0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle Ich mich schützen? Was hält freiwillige Taten zusammen?
1: Wir müssen uns orientieren. Dafür haben wir ein Inventar von mehr oder weniger brauchbaren Eigenschaften. Treigheit, Gewöhnung, Panzerung, Hingabe, Selbstvergessenheit, Zuverlässigkeit, Gier der Vernunft, Glück als Lohn der Tugend, Trägheit aller Beteiligten.
2: Das pubertierende Kind lag wie ein Flusspferd, angelehnt an die Sandburg am Strand der Nordseeinsel. Es hielt, entgegen der Abmahnung der zwei erfahrenen Frauen, denen das Kind zur Aufbewahrung übergeben war, die rechte Körperseite zur Sonne hin, was Verbrennungen nach sich ziehen musste. Die zwei Frauen sonst in ihren Familien allmächtig, fühlten sie hilflos. Sie konnten das Kind nicht wie ein Brathuhn auf einen Spieß stecken und drehen. Drehen wir sie gewaltsam um, fragte die eine.
0: Drehen wir sie gewaltsam
2: um? Das könnt ihr nicht tun, wenn ich es nicht will, erwiderte das Kind.
0: Ich lege mich gleich wieder so hin, wie ich will.
2: Da ist nichts zu machen, spottete eine der Frauen.
0: Wenn wir sie mit Gewalt auf den Rücken drehen, schmerzt es. Aber wenn unser Huhn oder die junge Dame hier anbrennt, dann schmerzt es auch, nur etwas später.
2: Da musste das pubertierende Kind lachen. Und es war eine kurze Zeit bereit, sich auf die andere Körperseite gesehen von der Sonne oder den Rücken zu legen. Konnte aber dann die zwei Frauen aus dieser Position nicht so gut sehen, musste das Köpfchen drehen. Es wollte aber nicht einige Augenblicke ohne Blickkontakt aushalten und wendete sich also wieder in die, von der Sonne aus gesehen, unpraktische Richtung. Das Kind hatte offensichtlich Angst, dass die zwei Frauen nicht die Konsequenz zogen und sich ihrerseits in die Gegenrichtung betteten, sodass Blickkontakt hergestellt wäre. Die Frauen bewegten sich nicht. Das hatte mit der trägen Sommerstimmung und mit der Anlage der Sandburg zu tun, die ohne Kenntnis der vorliegenden Konstellation
1: gebaut war. Abbildung. Und setzest du nicht dein Leben ein, so wird es dir nicht gewonnen sein. Siegert Berger hat unter Lebensgefahr Eck-Gneisenau-Straße ein 50 cm großes Hündchen gerettet. Warum, fragt Frau Schaffner, hast du dein Leben riskiert? Frau Berger hat es ohne nachzudenken getan. Etwas Lebendiges wimmerte. Da hat sie den Kopf verloren. Abbildung: Während ihr Mann vor einer Bären flieht, packt die an sich sonst ängstliche Gerlinde die Füße ihres Kindes. Nicht ihre Kraft, wohl aber ihr Aufschrei irritierte das Ungetüm derart, dass es die Beute fallen ließ und in den Büschen verschwand. Wenn ich einen Moment nachgedacht hätte, sagte Gerlinde später, hätte der Mut mich verlassen. Abbildung. Ein halbes Jahr lang fuhr der blinde Mirko Wischke in der Zeit der Arbeitslosigkeit seinen Lastwagen mit Hilfe seines Sohnes. Das Vertrauen, das beide verbindet, kann man Liebe nennen. Das ist ein Bild aus dem Jahr 1932 meinem Geburtsjahr. Und es ist so, dass ein Blinder ein Lastwagen fährt. Das ist ja etwas, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Er will aber nicht arbeitslos sein, also strengt der Mensch sich an. Und dass er fahren kann, über das Ohr, nicht mit den Augen, sondern weil er seinem Sohn vertraut und der navigiert. Und der ist neun Jahre alt, der wäre ja gar nicht zugelassen als Kraftfahrer. Nicht? Und gleichzeitig dieses Unmögliche, gegen alle Wahrscheinlichkeit funktionierende, ja, das funktioniert unter Menschen und dann zeigen sie dieses Bild schon Godard. Ich verehre ihn, ja. Das ist mein großer Meister und ehrlich gesagt, ich habe ihn im Film immer nachgeahmt, ja, soweit ich konnte. Und jetzt sitzt er vor mir und ich darf ihn befragen. Und wir sprechen von Liebe. Und was soll ich denn ein besseres nehmen als die Szene zwischen diesem Lastwagenfahrer und seinem Sohn? Ich wäre ja gerne dieser Sohn, wenn Godard der Lastwagenfahrer wäre, ja. Und ein bisschen blind ist er generell die Funktion der Bilder in Ihren Büchern? Sehen Sie, eine Geschichte schreibt man zunächst einmal aus der Spitze des Bleistifts. Und die schreibt sich runter. Da ist keine Bildfolge möglich. Und dann werden die Geschichten in ein Buch provisorisch zusammengefügt. Und dabei bewegen sie sich. Das machen die auch von selbst. Das ist nicht so, dass man jetzt einen Entschluss hat, das tue ich jetzt ins erste Kapitel und das kommt ins zweite, sondern es passt einfach nicht anders. Und so gesellen die sich, ja, wie so eine Schulklasse, die sich irgendwie ihre Plätze frei suchen darf. Es ist so, dass man ein rhythmisches Gefühl für ein Buch entwickelt. Und äh, dann sagt man an dieser Stelle, da muss ein Bild her. Ja, da genügen die Worte nicht. Dass das ein Entschluss wäre, kann ich nicht sagen. Aber äh, so wie beim Filmschnitt, ja, da weiß man einfach, hier muss keine Hauptsache hin. Ja, so muss man Ruhe kommen in den Film und hier an dieser Stelle da muss aber jetzt etwas kommen, was direkt berührt. Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, Man stellt sich eigentlich einen Leser vor ja, und sagt sich an der Stelle hier ist jetzt der Dialog zwischen der Geschichte und dem Leser so, dass man ein Bild braucht. Und meist eine Bildsequenz. Die Bilder kommen nicht einzeln vor. Abbildung Entschluss im letzten Moment. Mörchen F. hatte das bremsenlose Auto auf der abschüssigen Bergstraße einige Nadelkurven lang noch zu beherrschen geglaubt. Vor dem Sturz in den Abgrund warf sie ihr Kind, alles was er aus der Beziehung mit Fred Mitzmann geblieben war, in einen Ginsterbusch. Wenig später war das Kind geringfügig verletzt gefunden. Abbildung die Richardsonsche Kurve.
3: Die Richardson-Kurve ist 3 links ist der Zeitablauf von 0 bis zu 1000 Jahren eingetragen. Die Achse unten, die von links nach rechts führt, heißt...
4: G. G gleich Größenordnung des Krieges, gezählt nach Toten.
3: Und zwar G0 bis G10 und endet warum bei 10? Da mehr als 10 noch die Menschen in 1000 Jahren auf der Erde nicht vorhanden sein werden. Ein Krieg kann aus praktischen Gründen deshalb die Größenordnung G10 nicht überschreiten. Auf der rechten Seite seines Diagramms zieht Richardson einen dicken Senkrechtbalken. Der symbolisiert die Weltbevölkerung. Sie liegt heute gemessen an der horizontalen Linie Größe des Krieges G bei 9,7 und ist nach rechts beweglich.
1: Abbildung. Der Meteorologe L.F. Richardson. Wetter-Richardson.
3: Wenn sich Richardsons Kurve von links unten nach rechts oben und der Senkrechtbalken rechts schneiden, bricht der jüngste Tag an. Stammesfäden zwischen Tuareg-Kriegern im Jahr 1910 sind in Richardsons Kurve nicht mitgezählt. Die Zahl der Toten wird in dem Index M dargestellt.
5: M ist gleich globale Mordquote, M ist dem Wetterindex R nachgebildet.
3: R gleich normales Regenwetter an einem Montag in Greenwich. Richardson hat nämlich in die Computer, die sonst die Wetterlagen errechnen, Daten über die Kriege von 1820 bis 1945
4: eingegeben. Man kann Denken nicht anhalten.
3: Bei der einfachsten Extrapolation, Daten bis Herbst 1945, eine Reihe von Annahmen für den Zeitpunkt danach bis jetzt Zeit, schneiden sich Richardsons Kurve und Bevölkerungsbalken erst im 30. Jahrhundert. Es ist aber schwierig, den neuen Trends seit dem Zweiten Weltkrieg genau zu gewichten. N gleich Null enthält die gewöhnliche Mordquote des blauen Planeten. Alle sieben Sekunden wird auf der Welt ein Mensch umgebracht. Dies wäre nach L.F. Richardsons Skala noch nicht Krieg. Nun wird ein Krieg nach Richardson umso unwahrscheinlicher und lässt umso länger auf sich warten, je mehr Opfer er kostet. Diese Wahrscheinlichkeit ist aus der Skala der Kriegsereignisse zwischen 1820 und 1945 leicht abzulesen. Ebenso wie aus der Richardson-Kurve des Weltwetters R-Index rasch einsichtig ist, sagt Richardson, dass Orkane seltener auftreten als Wolkenbrüche. So gilt für den Krieg. Richardsons Frage geht deshalb dahin, wie man seine Kurve am Absinken hindern kann. Merke, nimmt die Mordquote ab, wird es gefährlich sodass Kurve- und Senkrechtbalken nicht etwa zu früh in Berührung treten. Wie kann man das Absinken der errechneten Wahrscheinlichkeiten verhindern? Richardson wusste, dass es schwierig ist, Chorsänger, die die Johannespassion aufführen, dann stellen ohne Orchesterbegleitung daran zu hindern, die Stimmen absinken zu lassen. Das betrifft vor allem die Tenöre und Soprane.
1: Abbildung. Feuerlöscher Büttner ist Mai 1944 mit seinem Löschzug zum Katastropheneinsatz in ein von Bomben getroffenes Industriewerk kommandiert. Auf der Fahrt zum Brandort fährt er am eigenen Haus vorbei, sieht, dass es zerstört ist. Er weiß nicht, ob seine Familie gerettet ist. Er fährt aber in einer Kolonne von 29 Löschzügen, die Fahrzeuge schieben Büttner gewissermaßen auf der Befehlsschiene vorwärts. Abbildung. In dem angegriffenen Industriewerk sind chemische Vorräte getroffen worden. Die Bomben finden sozusagen auf dem Boden Verbündete. Es gibt nichts zu löschen oder zu räumen. Büttner hat die Gasmaske angelegt, die im Ernstfall, sagt er, nichts nützt. Dies hier ist der Ernstfall, antwortet Mückert. Büttner zögert zuzustimmen, da er noch nicht weiß, ob seine Familie gerettet ist. Abbildung. Diplom-Ingenieur Lukomski, polnischer Reserveoffizier, greift die Phosphorbombe und stellt sie in einen Eimer Wasser. Das deutsche Industriewerk war ihm gleichgültig. Abbildung. Lukomski, bei Beantwortung des Telefongesprächs des Gauleiters, der ihm zu seiner Tat gratuliert, eine Sonderzuteilung in Aussicht stellt. Lukomski bedankt sich. Er kann nicht antworten, dass er es für eine Belohnung nicht getan hätte. Er hat es getan, ohne es zu wollen. Es ist üblich, deshalb haben wir es getan. Es wurde schon in Polen so geübt, Jetzt kommt das Geübte dem Feind zugute. Das kann er natürlich nicht zum Gauleiter sagen. Abbildung: In einem anderen Betrieb stehen in einem einstürzenden Kellergeschoss hanomag fernlaster beladen. B. Friedrich und Gerd Page, Freunde seit etwa 20 Minuten, machen sich ein Ereignis daraus die 23 schweren Fahrzeuge durch Brand und Trümmer aus dem Keller und aus dem Fabrikgelände vor die Stadt zu fahren. Es hat sie neugierig gemacht, ob sie das schaffen. Der Anlass hat sie einander näher gebracht. Versachlichte Gefahrenbegegnung. Das ist ein fester Begriff. Normalerweise denkt man emotionale Gefahrenbegegnung, ja? innere Aufregung. Das Interessante ist, dass Sachlichkeit binden kann. Ich. Und der Immanuel Kant sagt etwas, was mich sehr verblüfft hat. Er sagt, wenn ich mich einer Sache vollständig hingebe, also die Schraube sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ja. Ein Uhrmacher hat ganz in Feinarbeit eine Uhr repariert. Er hat sich ganz verausgabt, ganz hingegeben. Er war sachlich. Dann ist er subjektiv. Er ist im Besitz aller seiner persönlichen Kräfte. Er ist eine Person. Wenn er dagegen sich um seine Stimmungen kümmert, um seine Befindlichkeiten, wie ein romantischer Dichter aufführt, ja, dann sagt er, dann ist er eigentlich ein Objekt. Er macht sich zum Objekt, er macht sich zu einer Sache. Der ist gar nicht bei sich selbst. Ja, und dann sagt er, das ist objektiv. Abbildung. Die Freunde. Gestern kannten sie einander noch nicht. Inzwischen sind 23 Lastwagen gerettet. Ein Drama unserer Zeit.
3: Zehn Jahre dauerte die Entwicklung eines schlanken, aber kompakten Flugzeugs des Europa Mehrzweckbombers. Eine deutsch-italienisch-britische Koproduktion. Es kommt nicht auf die Absichten an, wenn ein Flugzeugtyp geboren wird. Dies hier »Sollte ein Leichtflugzeug zu Verteidigungszwecken werden, das von Rasenflächen, Waldlichtungen, Tennisplätzen zu starten vermochte. Ein Resultat deutscher Fliegererfahrung zu Ende des Zweiten Weltkriegs, als man vor der Aufgabe stand, von Flugflächen an den Flanken des Ätna eine überwältigende technisch-wissenschaftliche Invasion zu bekämpfen.« die britischen Interessen waren ganz anders gelagert. Die Briten brauchten einen schwer verpackten Fernbomber. Die Italiener drängten zum Sparen. Die Fertigung des Flugzeugs wurde in die Herstellung von Einzelteilen zerschnitten, die für britische, italienische und deutsche Fabriken ausreichende Kontingente zur Verfügung stellten. In den 13 Jahren der Planung und Fertigstellung war nie Zeit, das Ganze zu überprüfen. Es war jeweils fünf Minuten bis zur Sitzung, vier Tage bis zur Tagung, zur Vorbereitung eines Papiers, vier Monate bis zu einer entscheidenden Weichenstellung und so weiter. Beamte wechselten, das Projekt entwickelte sich. Es entstand ein neuer Held. Ein Flugzeug der besonderen Art mit wehrpolitischen Folgen. Die Strategien orientierten sich an den taktischen Möglichkeiten, die taktischen Möglichkeiten an den zu dritt herstellbaren Waffen. Da die nationale Willenskraft der drei Verbündeten sich gegenseitig aufhob, kam dieses Flugzeug gewissermaßen Vater- und Mutterlos zur Welt. Wie der Held Siegfried, der die Mutter nicht kennt, den Vater schon vor seiner Geburt verlor. Als er an den Hof von Worms kommt, ist er naiv. Er versteht nicht, wie Menschen fühlen, er zieht Zauberkraft aus Gewissheiten. Er stört fast alle Beziehungen am Wormser Hof und wird schließlich als Held und als Störenfried hinter Rücks erstochen. Die Burgunder gehen am Hofe Attilas aus ähnlichen Gründen in den Tod. Dem sowjetischen Hauptabteilungschef Dimitri G. liegen Kundschafterberichte vor, die einen vollständigen Überblick über Einzelnes, Besonderes und Allgemeines des Europafighters erlauben. Ja, man kann sagen, G ist der einzige Mensch auf der Welt, der die Zeit und die Kenntnisse besitzt, um diese Heldengeschichte umfassend zu analysieren. Die gleichen Kenntnisse besitzen auch andere, aber sie haben die Überlegungszeit nicht. Wieder andere wären zur Analyse in der Lage, hätten auch die Zeit. Doch der Geheimnisschutz stellt ihnen nur Einzelkenntnisse zur Verfügung. Die Vollständigkeit des analytischen Überblicks ändert für G. nichts an seinem Dilemma. Er sieht diese Waffe, Vater, Mutterlos, ihr seht die in dieses System eingebauten Beziehungsprobleme. Nur, diese Waffe antwortet nicht auf die Angriffsmittel des mächtigen Russland. Sie ist kein Jäger, kein Bomber. Sie kennt den Krieg nicht, der ihr Vater sein müsste. Ist das aber, fragt sich G., ein Grund für uns, über die ersichtlichen Fehler des Gegners zu jubilieren?« Eine Falle, sagt G. nach einer Weile und spielt, indem er von den Ergebnissen der Kundschafter einiges verschweigt, den lieben Gott. Er hofft, dass sich das russische Vaterland an den Irrtümern der waffenspezifischen Technologie den verschlagenen, Vater- und Mutterlosen Konstruktionen des Klassengegners nicht infiziert. Dementsprechend fügt er der vollständigen Mitteilung seiner Rechercheergebnisse über die Geburt des artfremden Helden Hoffnungen hinzu, die im Text selbst keinen Niederschlag finden. Wohl aber zeigen sich diese Hoffnungen in der Länge des Textes. G. schätzt den Zeitmangel seiner Vorgesetzten korrekt ein, indem er annimmt, dass sie Texte von mehr als 500 Seiten nicht lesen. Gesetzt den Fall, sagt Hauptabteilungsleiter G., der seit zwei Jahren den stellvertretenden Hauptabteilungsleiter vertritt. Das heißt, er übt die politische Kontrolle über sich selber aus. Irgendwo im Westen würde ein Kind geboren und aufwachsen, das über außergewöhnliche Körperbeherrschung und Muskelkraft verfügt, außerdem lernt es mit vier Jahren Geige spielen, man hat den Eindruck, es wird bei einigem Unterricht im Alter von zwölf Jahren zu einem mathematischen Genie, es hat seltene Führungseigenschaften, einen gewissen Charme, Charisma ist außerdem recht rücksichtslos davon gouvernanten erzogen, ohne Bremsung durch Vater und Mutter und so weiter und so fort. Siehe unsere Akte kapitalistische Ideale allgemein besonderer Teil 17444 blonde Bestie unter anderem. Ein solches Kind hätte kaum eine herausragende Chance. Es passt in keines der im Westen vorherrschenden Beziehungs- oder Dreieckssysteme, bei uns ebenso wenig. Es würde stören. Hieraus schließe ich auf die vollkommene Unbrauchbarkeit von Riesen oder Helden. Anders ausgedrückt. Während alle Kräfte im Kapitalismus auf Steigerung ausgerichtet sind, ist für den subjektiven Faktor die Steigerung tabu. Dies verhält sich nur für die Darstellung von Steigerung anders. Dort kann man Helden Schauspielern nicht aber Held oder Riese werden oder sein. Auf seinem Untersuchungsmaterial aufbauend, 12.000 Seiten mit Anhang, geht G, sämtliche Untersuchungen beruhen auf kollektiver Arbeit der Hauptabteilung einschließlich des Putzdienstes unter Pförtner, davon aus, dass die westliche Supermacht, die Vereinigten Staaten, zurzeit den Griff zur prätorianischen Gewalt, der Diktatur der Bewaffneten, noch nicht tun muss. Ein hässliches Kind wird geboren und wächst auf. Es erleidet weitere Unglücke, zum Beispiel Kinderlähmung, ist hutzelig und an den Rollstuhl gefesselt. Je mehr ein solches Lebewesen an ein Ding erinnert, desto attraktiver wäre es für die kollektive Unterstellung, dass in ihm besonders qualitative Eigenschaften am Werk sind. Heldencharaktere würden sich in der negativ-biologischen Fassung ausdrücken. Rangtief, hochbegabt. <lacht> Hauptabteilungsleiter G. wusste, dass Helden Boten sind. Sie erfüllen Aufträge früherer Generationen über die Generationslinien hinweg. Ihre Stärke beruht auf dem Vorrat an erlittenem Unrecht, das eine Vorgeneration erlitten hat. Sie entwickeln ihre Kräfte, vaterlos, mutterlos, in genauer Kenntnis dessen, was die Ahnen wollten. »Da diese Gesetzmäßigkeit für den Begriff des Helden allgemein gelten dürfte,« schreibt G. in seinem Bericht an den Präsidenten, »muss sie auch für Waffen- und Weltraumsysteme gelten, die als kollektive Mechanismen, als Auswanderung des Heldischen in die Objekte, die Nachfolge von Helden oder Riesen angetreten haben.« zur Ausforschung dieser dinglichen Erbfragen benötigen wir eine Sondergruppe bestehend aus zwölf Attachés, 46 Kundschaftern und 108 Auswärtigen. Ich bitte, schreibt G., diese Sondergruppe meiner Hauptabteilung anzugliedern. Musik
1: Abbildung. Gerlach rettet in einer Löschnacht, löschen war aber zwecklos, in Wuppertal 17 Menschen. Abbildung. Fred Gerlach. Woher stammen die Namen Ihrer Protagonisten? Das sind Namen aus meiner Heimatstadt Halberstadt. Das sind alles Klassengenossen aus dem Domgymnasium Halberstadt. Also Fred Peikert beispielsweise, ein bedeuteter Schüler, der war gut. Ja, der war immer sieben Noten über mir. Ja. Gerd Rusche, ja. Siegfried Welp, das sind alles Freunde von mir und ich mag eigentlich keine Namen erfinden. Also ich verehre Thomas Mann sehr, aber zum Beispiel jemanden Mr. Peperkorn nennen, ja, das würde mir zu deutlich sein. Ja, Also ich nehme eigentlich immer Namen aus meiner Umgebung und Leute, die ich kenne. Und sonst mache ich F oder G oder irgendetwas. Abbildung. Es gehört, sagt Gerlach, eine gewisse Selbstvergessenheit dazu. Die Notwendigkeit allein, der Vorteil einer Auszeichnung, reicht im Gefahrenfall nicht aus, in ein brennendes Haus zu laufen. Es ist eher die Idee, ich finde da drinnen eine, rette sie und in einer rauschenden Ballnacht wird sie mich glücklich machen. Ich folge also dem Kinde, das mich in das einsturzgefährdete Haus hineinführte. Der Brand hatte das zweite Stockwerk erfasst. Ich fand eine zusammengebrochen daliegende Frau, die ich allein nicht durch das brennende Treppenhaus tragen konnte. So rettete ich zunächst das Kind, das mich führte und dessen Mutter die Frau zu sein schien, die im Rauch des ersten Stocks zusammengebrochen dalag. Mir tat es aufrichtig leid, dieser Frau nicht helfen zu können. Das Kind drängte sich an mich, zog mich in Richtung des einstürzenden Gebäudes. Eine Sanitäterin kam vorbei. Mit Hilfe dieser Frau brachte ich die durch Rauch vergiftete zusammengebrochene aus dem ersten Stock auf die Straße, wo das Kind sie bewachte. Ich glaubte in den Augen der jungen Sanitäterin eine gewisse Anerkennung zu sehen. Was mich dabei interessiert ist natürlich, dass das Bild eigentlich das Zentrum dieses Textes bildet. Der Text ist ja, zeigt ja auch die Konfusion, in der sich jemand, so ein Retter befindet, der mit seinem Motiv sich nicht auskennt. Der Text ist hier etwas komplizierter, als er scheint, weil dieses Kind, das sich an mich drängt, das Kind, das mich führte, das sind alles Zitate von Goethe aus der Novelle. ja. Nicht? Und diese Bewegung, dass gewissermaßen im Kopf alle möglichen Eindrücke durcheinanderlaufen, das wird zusammengehalten durch das Bild, das einheitlich zeigt, sozusagen in diesem dramatischen Malstil ja, der Kriegszeit, ja, wie der tatsächlich diese Frau ja rettet so dass sie eigentlich hinterher wahrscheinlich gerettet ist, aber zwischendurch glaubt, er könne sie nicht retten. ja? Dann hat er sie aber gerettet. Und das ist eigentlich nur durch den Blick der Sanitäterin wieder angedeutet. Das muss man riskieren, dass man die Logik vollkommen verlässt. ja? Aber das ist jetzt ein Grund, ein Bild dazu zu fügen ja? oder das Bild zum Zentrum zu nehmen. ja? Denn das hält die Situation zusammen. Wenn ich die Situation auch noch zerstöre, dann bin ich Modernist, dann ist das nicht gut dann schreiben Sie ja eigentlich an etwas wie dem rheinischen Hausfreund unserer Tage. Das kann ich ja nicht sagen, weil ich kein Kritiker bin. Aber dass ich den Hebel mag, ja, so wie ich den Kleist mag. Und je kürzer die kleistischen Geschichten sind, desto besser sind sie. Aber das ist genau ein Vorbild. Ja. Sowas lese ich gerne und sowas erzähle ich gern. Der Einzelne und das Globale. Funken gespiegeltes Licht, Nachricht vom Zentralgestern. Alexander Puschkin Im ältesten Luxus brilliert die Sonne auf dem Auspackmaterial, silbern auf den Tischen, das kurz zuvor noch das voluminöse Osterei bedeckte und nun zerfetzt herumliegt, entsorgungslos. Gerade in diesem Zustand aber ist es als Folie, für die Funken unseres Zentralgestirns so geeignet. Ostern 2000. Sie waren sechs. Alle hantierten mit Handys. Jeder hatte jedem ein Geschenk mitgebracht. Die Schokolade, in Stücke zerteilt, blieb ungegessen. Die Gruppe schien mir unzertrennlich. Um den silbern ausgeleuchteten Kaffeehaustisch herum bilden sie wie an einem Lagerfeuer einen Kreis oder eine Sandbank des Morgens. Es sind fünf Männer und eine Frau, korpulent kahlgeschoren. Die Frau trägt eine schwarze, dünnwollige Bluse, ein silbernes Kreuz und einen an eine Silberkette geschmiedeten Ring um den Hals, weitere Accessoires an der Hand. Das musste zuvor produziert werden will bezahlt sein. Es ist Aufwand im Spiel. Es steckt viel Mühe darin, die Konkurrenz von fünf egomanischen Männern, Freunden, zu beantworten. Was auf dem Kaffeehaustisch inzwischen abgestellt ist an Getränken und Geschenken, entspricht etwa sechs Monatslöhnen eines ostafrikanischen Arbeiters, oder dem Einsatz eines Familienunternehmens, das im Juni 1948 in die Marktwirtschaft eintritt. Die Stärke der Gruppe geht davon aus, dass sie so zusammen sind. Jeder von ihnen aber telefoniert in die Ferne. Es geht an diesem Ostersonntagmorgen darum, Kontakte für den Nachmittag und Abend herzustellen. Das globale Projekt Ostern, industriegestützt, nährt das Gefühl, am hohen Feiertag die private Glückssuche steigern zu müssen. Nach 40 Minuten auf dem Tisch ein Friedhof von 18 Gläsern und Tassen, defunktionalisierten Papier und Staniolflächen eine Gesamtrechnung. Schon sind sie verschwunden. Fest entschlossen waren sie, nicht zusammenzubleiben, sondern, gestützt auf dieses Vormittagslager, offene Horizonte, die Gelegenheiten des Tages wahrzunehmen. Wer wird sie, falls ein Unglück geschieht, vermissen? Das braucht jeder Mensch, das ihn jemand vermisst. Schon sind sie verschwunden. Eine neue Runde von Glückssuchern gruppiert sich um den abgeräumten Tisch. Das kleine Café besitzt eine Toilette, in der der Kontakt zum Wasserspültank vom Besitzer durch folgende Installation hergestellt ist. Ein doppeltes elektrisches Kabel mit einem Batteriering am Ende führt durch Karren ins Innere des Gemäuers. Dort ist der Wassertank eingebaut. Ruckelt man am Kabel, betätigt sich die Spülung. So ist das gesamte Café, die hundertjährige Umgebung, durch persönliche Überwachung in Gang gehalten. Die Menge an Improvisation ist durch nichts ersetzbar, was zentral funktioniert. Wenn die Glitzerstrahlen der aggressiven Sonne durch behutsam scheinende Solarien ersetzbar sein werden und das Blau des Meeres in größerer Vielfalt in japanischen Unterwasserzentren leuchten wird, zu denen der Flug sich lohnt, weil auch die Gelb- und Braunwerte der Wüsten unseres Planeten im Ostflügel eines solchen Multikomplexes kompakter wiedergegeben sind als in der Natur, kein Auge eines Seehelden kann so rasch reisen, kein Sinnesorgan des Forschers so abschließend die Eigenarten unseres Heimatsterns in Erfahrung bringen, so sind an zentraler Stelle Weltwunder eingebaut, von denen selbst die Architekten und Besitzer nichts wissen. Als rächende Gewalt Abbildung El Niño hat das Land überflutet Noch liegen unaufgeräumt große Fische vor den zerstörten Gebäuden Die Meeres- und Regenflut bedroht die Küste jeweils um die Weihnachtszeit
4: Die Wassermassen, die einen Kontinent ertränken, kommen nicht als Flutwelle Sie kommen nicht vom Meeresstrand Sie kommen über uns auch nicht als Regenströme. Sie kommen über uns und unsere Häuser als Schlammflut. Wir können darin nicht schwimmen, nicht tauchen. Sie wälzen sich rascher heran, als wir fliehen konnten. Denn sie kommen von allen Seiten. Sehen Sie, wie langsam sich dagegen dieser wandernde Hügel, diese Gebirgsmasse bewegt. Die Bäche an der Oberfläche und an den Seiten sind sozusagen wässrige Ankündiger, wie schnell sie sich vereinigen, diese Monstren. Die Berghänge hinunter verstärken sie ihre Kraft und Masse, weil die Nachschübe heftiger pressen. So überziehen der Matsch und Schlamm gegen die Dämme und Bretterwände so wenig helfen wie fliehen oder fortschwimmen uns, die Indios, weißen, Heiden und Christen. Es ist nichts Gutes verborgen in dieser Matschmasse, die von Gott oder allen Göttern verlassen scheint. Einige Tausend sind zur Küste geflohen. Kriegsschiffe öffneten das Heck, nahmen die meeresumspült heranjagenden in die großmütigen Mäuler auf. Das Meer stoppt jede Schlammlawine mühelos. Da die Katastrophe nur ein Viertel des Kontinents erfasst hat, der Planet aber fünf hat, bewegte sich im Ganzen gar nichts. Es wurden Häuser, Autos, Menschen weggespült. Eine Trauerfeier war nicht möglich. Das Ereignis hat den stillen Ozean gewaltiger erschüttert als das Herz der Menschheit, das so träge klopft wie der Muskel im Einzelmenschen, solange er gesund ist. Eine Zuckung für eine Woche. Eine Serie von Sofortmaßnahmen, Meldungen, ein Spendenstrom. Es war wenige Tage vor Heiligabend. Noch wurde in der Schlammwüste gesucht. Von Dächern, die aus dem Schlamm herausragten, wurden Familien gerettet und zur Registrierung geflogen. In Kellern, auf Dachterrassen, in diesem Land ist es in den Wintertagen warm richteten sich an den Rändern des Unglücks Halbbetroffene ein. Polizeipräfekten besuchten die Landschaft. Bald zeigten sich wieder die Embleme des Gottessohnes. Tannenbäume, Dekorationen, Lametta um Tannenzweige gewunden. »Wie kommt das?« fragte der Südamerika-Forscher Don Petersen. »Woher diese Zähigkeit?« den christianisierten Planeten immer erneut zum Feiern bewegt. Unbezwinglich und nicht, wie man in der Forschung eine Zeit lang meinte, ausgelöst durch die nordische Winternacht. Auch gewiss nicht erklärbar durch eine Nachricht aus Bethlehem von vor 2000 Jahren, von der Forschung her gesehen ein Irrläufer. Woher kommen und wohin führen die Trampelpfade des Gemüts? Ist das die Quittung der Götter? Geht diese Kraft von den Indios aus, die sagen, ja, man konnte uns massakrieren, uns erschrecken, aber jede Katastrophe zeigt, dass wir zwar nicht überlebt haben, aber ihr ebenso wenig überleben werdet. Es gibt ein Gleich unter den Elementen. Einen Umwälzer gibt es der euren Umwälzer überdauert, die Vergewaltiger, Kreuziger, Händler, Mordbrenner, Buchhalter. Was aber kann Buchhaltung gegen eine Matschmasse ausrichten, vorausgesetzt, diese ist groß genug und tritt überraschend auf? Ist das so plötzlich auftretende Grünzeug, ehe elementare Lebensverhältnisse wiederhergestellt sind, Wasser, Elektrizität, Nahrung, ein Zeichen für das Machtgefühl der Menschen? Sie fühlen sich dem vernichtenden Element, einem Mischmasch, dem nichts entgegengesetzt werden kann, verwandt. Ja, sie verspüren eine rächende Gewalt, die sie, käme sie aus ihnen selbst, Erschrecken würde.
1: Abbildung. Gewaltakt auf offener Straße in Chicago. Die Täter wollen den Weg zur Ladenkasse freimachen. Abbildung. In jahrelangem Training hat Wilfried D. Potter die Kraft erworben, zwei startende Flugzeuge nur mit Muskelkraft aufzuhalten. Abbildung. In den Engpass geraten, suchte der fünfjährige Hans B. sich zu wehren. Zu den Autos hatte er kein Vertrauen. Abbildung: Kolonialismus. Der Schweizer Pilot und Ingenieur Ferdi Schwitters, der in Afrika Fluglinien errichtete, sah sich auf einem Höhengelände im Gebiet des Häutchens Simbabwe von Eingeborenen umgeben, die sich seiner Maschine zu bemächtigen versuchten. Er wusste keinen Rat, als mit Propellerkraft den Belagerungsring zu durchschneiden. Abbildung. Der Passagier schlägt mit einem Hammer auf den Piloten ein. Abbildung. Kinder haben einen Traktor in Fahrt gesetzt. Die Eltern wollen retten. Vera F. gelingt es, den Jüngsten wegzustoßen. Sie selbst wird tödlich verletzt. Das ist ja das, was mich rührt, wenn hier eine Frau unter einem Auto oder einem Traktor ein Kind wegzieht, obwohl eigentlich jeder Arbeitszeitmesser sagen würde, die Kräfte hat sie nicht. In der Not hat sie diese Kräfte. Die Menschen können das Unmögliche machen. Sehen Sie, 1946 bin ich 13 Jahre alt und ich lebe in einer Gesellschaft, in der es keine Regierung gibt, in der der Kapitalismus nicht existiert, sondern der Schwarzmarkt herrscht. Und hier helfen die Menschen einander gegenseitig. Das ist Naturalwirtschaft. Das heißt also, die Mütter und älteren Geschwister ja, regeln den ganzen Haushalt und dass etwas auf den Tisch kommt. Und das ist vertrauenswürdig. Und diese Vertrauenswürdigkeit unter Menschen, das ist etwas, was mich von jeher fesselt. Ein bisschen kann man auch einer Bank vertrauen in glücklichen Zeiten. Ja, und in anderen Zeiten dann wieder gar nicht. Ja. Und der Schwarze Freitag 1929 sollte Warnung sein. Nicht? Und hier gibt es eine zweite Ökonomie. Das ist das Gegenkapital. Das ist das, was die Menschen machen. Und über 2000 Jahre untereinander ausmachen, dass sie sich in der Not helfen. Und das hat ungeahnte Kräfte und die gehen gegen die Wahrscheinlichkeit. Da kann man nicht mehr sagen, etwas ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass Regierende das aufrufen oder dass man es befehlen könnte aber es funktioniert spontan.
5: Das Massaker im Schein der Laterne. Augenzeugen des Geschehens auf dem Platz des himmlischen Friedens im Juni 1989 haben sich in den Arkaden des Revolutionsmuseums versteckt gehalten. Sie berichten, Soldaten in Doppelreihe gingen mit Gewehrfeuer gegen die Besetzer der Heldengedenkstätte vor. Später überrollten Panzer die Zeltstadt, in der die protestierenden Studenten so viele Tage ausgeharrt hatten. Weniger als 500 Meter vom Platz des himmlischen Friedens und der monatelang währenden Proteste entfernt, hatte die Administration der Partei ihre ganze Ballonskunst aufbieten müssen. Es sind verschiedene politische Flügel zu erkennen. Letztlich entscheidet eine Mehrheit von faktischen Gegebenheiten über die Mehrheit der Stimmen. Die Mehrheit vom März und April war erschüttert. Die Genossen bewegte, dass das Verhalten der jungen Menschen nach Mao Zedong Revolution ihnen unverständlich, ja brutal erschien. Sie wunderten sich über sich selbst und immer mehr über die fortlaufenden Ereignisse. Warum wird eine Nachbildung der US-Freiheitsstatue aus Pappe errichtet? Warum wird Hungerstreik angedroht, und betrieben als materiellste Form des Generalstreiks. Die Mischung von dramatischen und virtuellen Gesten der Aufständischen führte zur Niederlage des Reformflügels, der sich in die Unverständlichkeit der Protestierenden verhakt hatte. Er hatte die Energie des Aufstands sich zunutze machen wollen. Auf dem Platz des himmlischen Friedens liegen mehr als 30 Tote, soweit das in diesen Minuten zu sehen ist. Die Verletzten werden zu Kliniken transportiert. Keiner weiß, wie man ein Gemeinwesen, das zugrunde geht, wiederherstellt. Die wenigen Zeugen, im Revolutionsmuseum versteckt, konnten nicht alles sehen. Die Fakten haben sie über Transistorradios aus Hongkong erfahren.
1: Abbildung. Der bestirnte Himmel über mir. Vielleicht bilden sich darum noch einige Kugeln des Planetensystems aus, um nach vollendetem Ablauf der Zeit, die unserem Aufenthalte all hier vorgeschrieben ist, uns in anderen Himmeln neue Wohnplätze zu bereiten. Immanuel Kant, allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Die Zeit, die vergehen muss, damit eine Zuschauermenge Initiative ergreift.
2: Schon... Die verheimlichte Schwangerschaft und Niederkunft macht die Mutter eines totgeborenen Kindes nach den Edikten Heinrichs II. von Frankreich, der sich um Einzelheiten der von ihm sanktionierten Rechtsnormen nicht kümmerte, zur Kindsmörderin. Hélène Gillette, 21 Jahre alt, Opfer eines Mannes, der um sein Tun nicht besorgt war, Betrat das Schafott. Um sie auf dem Platz der Stadt Bursch eine unwillige Menge. Es stand in den Morgenstunden nicht fest, wogegen sich der Unwille wenden wollte. Die Verurteilte saß auf einer Art niedrigem Stühlchen, ruhig da, wartete. Der Scharfrichter, auch aufgrund der vorangegangenen heftigen Diskussionen in der Stadt darüber, dass das totgeborene Kind in Wahrheit an einem Unfall gestorben sei, zitterte, fiel auf die Knie bat Geistliche, ihm die Verzeihung seines Opfers zu verschaffen. Jetzt, nach mehrstündiger Vorbereitung der Gerüste, stets im kalten Westwind, kniete die Verurteilte auf dem Sandhaufen nieder, betete. Der Scharfrichter erklärte, ich wünschte, an ihrer Stelle zu sein. Rasch ergriff er das Schwert, hieb zu, und verwundete die junge Frau an deren linker Schulter. Das blutende Mädchen begab sich auf die rechte Seite der Tribüne, Sprühregen setzte ein. Das Scharfrichters Frau hatte den bösen Ausgang vermutet. Sie hatte ihren Mann aus Dijon hierher begleitet, das mürrische Verharren der Menge scharfsinniger gedeutet, als es die Wachmannschaften taten. Sie sprach kurze, eindringliche Worte zum Ohr des Scharfrichters, hob Elaine auf und überredete sie, sich in Ruhe zu fügen, führte sie wieder zum Sandhaufen, reichte ihrem Mann das Schwert. Der verwirrte Mann, den aus der Menge, deren Unwille sich in der vierten Stunde des Geschehens gegen ihn richtete, Steine trafen, verfehlte den Hals des Mädchens erneut wirft das Schwert von sich und flüchtet in eine Kapelle, die in der Nachbarschaft des Marktplatzes steht, bittet um Asyl. Seine Frau, den Verlust der Standes ihre vor Augen, ergriff die Leine, an der die Gefesselte zu führen war. Jetzt wehrte sich das Mädchen. Sie war nicht zum Strang verurteilt. Es war nicht klar, ob die Frau des Scharfrichters die Verurteilte an der Leine führen oder sie zu erdrosseln versuchte. Fünf- oder sechsmal zog sie die Schlinge zu. Das Volk schleuderte Steine. Die Henkersfrau schleppte das Mädchen an jenen Rand des Schafotts, der vom Steinregen abgewandt schien. Aus einer Tasche holte sie eine lange Schere, stach der Verurteilten in die Kehle, in den Hals, ins Gesicht. Zehn Wunden. Das junge Mädchen kletterte auf das Gerüst. Es stampfte mit den Füßen. Niemand in der Stadt wäre in der Lage gewesen, sie noch hinzurichten. Die Frau des Scharfrichters verwundet, jetzt ebenfalls verwirrt, wurde von Wachleuten vom Schafottgerüst herabgeholt. Ein Wundarzt untersuchte die junge Verurteilte, viele aber keine tödlichen Wunden. Ich wusste wohl, dass mir Gott beistehen würde,
1: antwortete das Mädchen. Abbildung. Maria Plitsche Führt eine Gruppe Verschütteter aus einem Kellerdurchbruch ins Freie. Abbildung. Frau Schaffner, Frau Dähnecke, Sigrid Berger, Maria Plitsche. Bei einer Feier. Sie haben sich nach der Brandnacht wiedergefunden. Abbildung. Frau Dähnecke räumt unter Lebensgefahr das Proviantamt. Abbildung. Der Verlobte von Frau Dähnecke machte ihr Vorwürfe, dass sie sich in Gefahr begab und dann auch noch die Kekskisten ablieferte. Wo hätte ich sie denn stapeln sollen, fragte Frau Denecke zurück. Ein halbes Jahr später war ihr Verlobter tot. Die Vernunft ist schon eine Errungenschaft. Die ist so etwas wie ein Gemeinwesen, das aus dem Kopf entstand. So wie die Athene, die Göttin, aus dem Kopfe des Zeus entstand. und Die muss erst am Oberschenkel des Gottes lange ausgetragen werden. Aber sie kommt aus keinem Mutterschoß. Das heißt, die Vernunft kommt nicht ja, aus der Kinderzeit. Und hat deswegen ein Fundament weniger. Ja. Bedauerlicherweise, denn ich liebe die Vernunft. Aber ich kann ihr nicht so vertrauen, ja, wie ich dem Ohr vertraue, dem, was die Mutter gesagt hat, den Geschichten, die man als Kind erfahren hat. Und so gibt es also in den Gefühlen ein Unterscheidungsvermögen, und das ist sicherer als das der Vernunft. Ja? Und das Herz hat einen Verstand, den der Verstand selbst nicht versteht, sagt Pascal. Und da ist etwas Wahres dran. Ich brauche also die Vernunft, die gesättigt ist mit dem Unterscheidungsvermögen des Gefühls. Und am besten ist, wenn die beiden sich in Dialog befinden, das Gefühl und die Vernunft. Und Gefühle sind nicht sentimental, sie sind Unterscheidungsvermögen. Also heiß, kalt, ich habe es gesehen, ich habe es nicht gesehen, ich liebe dich, ich hasse dich, das sind Unterschiede, ja, die kann ich messen, mit keinem Thermometer, aber mit meinem Gefühl. Und das ist Gefühl. Gefühl ist sehr sachlich. Die Vernunft hat etwas Wunderbares, das auch ein Außerirdischer, ja, der noch nie von Immanuel Kant gehört hat, oder von der Vernunft auf unserem Planeten, ja, vernünftig sich verhalten könnte. Nicht? Also da bin ich sozusagen bei Benjamin Adorno ja, getauft ja, und werde auf die Vernunft nichts kommen lassen. Die Vernunft ist ein Potenzial. In der Mathematik könnten Sie sagen, ja, da gibt es Regeln ja, und die würde jeder Außerirdische sofort auf Anhieb verstehen. Ja, zum Beispiel, dass es Primzahlen gibt. Das ist an sich nicht der Kern der Vernunft, aber es ist so vernünftig, dass es sozusagen zur Grammatik der Natur gehört und zur Grammatik unserer Gefühle passt. Und so etwas zum Beispiel, das müssten wir einsammeln, wie die Brüder Grimm die Märchen gesammelt haben. Also Vernunft ist etwas, etwas ganz Wertvolles, aber man findet sie eher, als dass man sie planwirtschaftlich machen könnte. Abbildung. Die Vernunft. Dargestellt als Schiff nach Gartmann. Links gegenüber die Gefühle. Abgebildet als Eisberg.
0: Alexander Kluge, Chronik der Gefühle Wie kann ich mich schützen? Was hält freiwillige Taten zusammen? Mit Alexander Kluge, Ilja Richter, Peter Fricke, Christian Friedel, Sandra Hüller, Monika Manz, Merit Bruckmeier, Fleming Bruckmeier, Jasmin Schätz und Moritz Ritzinger. Musik? Hummel. Sowie die Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks Petra Schiesel, Werner Mittelbach, Rainer Seidel, Thomas Ruh, Christiane Hörr, Helmut Feilmann, Thea Andresen und Frank Reinecke. Ton und Technik: Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stephanie Ramp. Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmeier. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2009. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
2: Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
3: Ja, sehr.
2: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.